وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله رمضان مبارك 1438 هجري کا آغاز ہو چکا ہے آج ستائیس مئی دوہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے انشاءاللہ تعالی کل اٹھائیس مئی یوم تکبیر کے دن انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا چودہ سو اٹھیس ہجری کا بھائیو ہماری آج کی گفتگو رمضان البارک کے کانٹیکسٹ میں مسلسل تیسری نشست ہے اس سے پہلے مسئلہ نمبر 53A اور 53B کے عنوان سے دو لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 53A رمضان مبارک کے صحیح فضائل قرآن حکیم اور سترہ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر نیو 53B رمضان مبارک کے صحیح فقی احکام و مسائل جس میں ہم نے پہلے تین سب ٹاپکس کور کیے تھے آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی کانٹینیوشن میں مسئلہ نمبر نیو 53C ہے فکی احکام و مسائل کے اعتبار سے یہ پارٹ نمبر 2 ہوگا اس میں انشاءاللہ اگلے تین سب ٹاپکس ڈسکس کریں گے اور باقی کے دو سب ٹاپکس انشاءاللہ اگلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 53T میں ڈسکس ہوں گے صدقہ فطر شوال کے چھے روزوں اور عید کی نماز اور اس کے متعلق صحیح احکام و مسائل پر انشاءاللہ تعالی تو یہ ملا کر کل تقریباً ستر کے قریب فکی احکام و مسائل ہمارے ان چار نشستوں میں مستر نمبر 53A, B, C اور D میں کل آٹھ سب ٹاپکس کے تحت انشاءاللہ تعالی ایک ایسٹ بن جائیں گے آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور جو خصوصاً بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل امری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت و شاملہ 
اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں اور بعد میں ہمارے جو بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں فرحان بھائی یوسف بھائی حارث اور معظم بھائی ان کے واٹس ایپ نمبر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہے ان سے رابطہ کر کے سوالات کیے جا سکتے ہیں آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سب ٹاپک نمبر 4 اور وہ ہے بھائیو رمضان کے روزوں کے فدیہ اور اس کو مؤخر یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہے انشاءاللہ اس پر ڈسکیشن ہوگی اسی کونٹیکسٹ میں سورة البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے اس میں آیات نمبر 184 اور 185 جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو 53 اے میں کور بھی کی تھی ان کا کنکلوجن یہ ہے کہ کل دو قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں نمبر ایک مسافر اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے ہزار سال پہلے کا چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے کسی بھی طرح کا سفر ہو آسان ہو یا مشکل ہو مسافر کو بارحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے اور نمبر دو مریض ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی اور اگر کوئی پرمننٹلی بیمار ہے یہ بہت بوڑا ہے تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفائد کر جائے گا انشاءاللہ تعالی اس کی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمزی سن نبی دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2025 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر اور اس کے بعد فرمایا کہ تین لوگ نمبر ایک مسافر نمبر دو دودھ پلانے والی عورت اور نمبر تین حاملہ عورت پریگنٹ جو ہے ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے بالکل اس طریقے سے مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جو مریض ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں آلیڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے پھر وہ فدیہ ہی دیں گے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لیں کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا امپوسٹیبل ہے شوگر کا مریض ہے کوئی اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو 
تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی پھر دودھ پلانا پڑا اور پھر دوبارہ سے پیگنٹ ہو گئی پھر اس کو دودھ پلانا پڑا یوں ہی آٹھ دس سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے تو لا یکلف اللہ نفسا اللہ اس آہا کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو اس کے اگر دس سال کے روزے تو تین سو روزے بن جائیں گے اور یہ تین سو روزوں کی قضاء کرنا بہت مشکل کام ہے تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کیٹسٹروفک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی اچھا اب جو یہ روزہ مؤخر کرنا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر اندر روزہ رکھنا ہے چاہے تو شوال کے اندر ہی اس کی قضاء دے لیں چاہے اس سے اگلے مہینے میں بارال ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں 2030 اس کا نمبر ہے معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوڑ جائے کرتے تھے میں ان روزوں کی قضاء اگلے شابان میں دیا کرتی تھی یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جو شابان آتا ہے اور اس میں راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے یعنی اگر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کے اعتبار سے اگر عورت کو ٹائم نہ ملے تو وہ پھر شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے بسا اوقات پورا شابان ہی روزہ رکھا کرتے تھے تو اما عائشہ جو ہے وہ اپنے روزوں کی قضاء جو منسز کی وجہ سے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے عورت کو رمضان میں چھوڑنے پڑ جاتے ہیں چھ سات روزے ان کی قضاء پھر وہ اگلے شابان میں دیا کرتی تھی تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی کے گرمیوں کے روزے جس طرح مئی اٹھائیس مئی کو کل روزہ شروع ہو رہا ہے اور پھر جون کا پورا مہینہ تقریباً روزے بنیں گے یہ کمزور جو صحت والے لوگ ہیں جو تکلیف کم برداشت کر سکتے ہیں ان کے لیے پھر اجازت ہے کہ پھر وہ اگر روزہ ان کو تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر روزے کی قضاء فیسلٹی کو اویل کرتے ہوئے اگلے رمضان سے پہلے پہلے سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو اس کی قضاء جو ہے وہ سردیوں میں نہیں دی جا سکتی تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے البتہ ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص روزے اتنے مؤخر کر دے کہ اگلا رمضان بھی آ جائے اب ظاہر ہے اس رمضان کے بھی بعد پھر اس کو روزے کی قضاء کرنی ہوگی تو اس حوالے سے دو صحابہ کے فتوے ملتے ہیں صحیح سنت کے ساتھ سنن القبرا البیحقی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صفحہ نمبر 253 اور جلد نمبر 4 پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ اتنا ڈلے کر دے کہ اگلا رمضان آ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضاء بھی کرے گا یعنی اس کو ڈبل پلانٹی ہوگی کہ وہ یہ سال گزرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ فدیہ اور پھر ساتھ وہ روزے کی قضاء بھی دے گا اس کو ڈبل معاملہ کرنا ہوگا اب یہ دو صحابہ کے فتوے ہیں ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے فتاوہ جب مل جائیں اور احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہ ہو تو پھر انہی کو اڈاپٹ کیا جائے گا میرے بھائیو 
فدیہ کے اعتبار سے سورة البقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ ڈسکس ہو چکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ فدیہ دے دیں مساکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 4507 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا بارال اس کے مقابلے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس میں امت کا اتفاق ہوا ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح بخاری میں 4505 ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُضِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ بلکہ یہ اجازت اس بوڑے اور بوڑیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں یا دے سکتا ہے ایک مسکین کو اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے چاہے جوان ہو لیکن ان کا مرض اس نویت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فیدیا دے دیا کریں اور اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اسناد جو ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنن القبرہ البعی حقیقی اندر وہ باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں بارت صحیح بخاری میں 4505 یہ ابن عباس کا جو قول ہے اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑے ہو گئے تھے ان کی 110 سال عمر ہوئی ہے جب بہت بوڑے ہو گئے تھے یعنی 80 یا 90 پلس ہو گئے تھے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم کبھی بھی نیکی کے اعلی درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشت کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دل کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دے اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے مساکین کے فدیہ کے طور پہ تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا فدیہ کے طور پہ مساکین کو دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلائے یہ سب سے بہتر ہے بارل اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مسکین کو دے دی جائے اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں بارل شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساکت تو نہیں ہوگا تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے بارل اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے اور یہ بھی وزر پبلک میں ہمیں مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں جی ایک گورا آ گیا جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا اس کو علادہ لے گیا اس کو کہا تو کوئی نہیں دیکھ رہا پانی پی لو تو اس نے کہا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پیوں گا میرا روزہ ہے 
تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے اللہ وجہ بصیرت نائنٹی پرسن زیادہ مزدور جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور نہ وہ رکھ سکتے ہیں کیسے رکھیں تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے یا کم از کم ان کو ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکیں ادروائز تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے تو اجتہادن میں سمجھتا ہوں لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسعہ کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی اس کے رشتہ داروں کی قریبی احباب کی دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ روزے رکھ سکے تو یہ زیادہ یعنی حقدار ہے کہ ان کو مہینے کا راشن ڈلوا دیا جائے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت کا یہ تو کم از کم ڈیٹم لیول ہے اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے دو وقت کا تین وقت کا جتنا بھی تین وقت کا تو غیر رمضان میں نہ کھلائیں روزے نہیں رکھے گا وہ یعنی اس کے ایک ونٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے برل احراف کا اس میں موقف ہے کہ دو وقت کا کھانا تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضاء اور کفارہ سے ریلیٹڈ جو ٹاپک تھا اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2004 ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ لیا تھا تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام آزاد کرو اس نے کہا میں غلام نہیں آزاد کر سکتا تو فرمایا ساٹھ روزے رکھو تو اس نے کہا میں ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمایا پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دو پھر آن ورڈ حدیث چلتی ہے تو ساٹھ روزوں کے بدلے ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سو بیس مساکین کو نہیں فرمایا اور نہ ساٹھ مساکین کو دو ٹائم کا کہا بلکہ کہا یا ساٹھ روزے رکھ لو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ساٹھ لوگوں کو روٹی دے دو یا عموماً ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے روٹی دینی ہے تو دو ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا نہ شادی کے موقع کے اوپر نہ کسی اور موقع پہ ایک وقت کی روٹی دی جاتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی سرمنی جب سیلیبریٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم نے روٹی دینی ہے تو روٹی کا مطلب تو کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ دو ٹائم کی روٹی دینی ہے رشتے داروں کو ایک ٹائم کی دی جاتی ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے تو ساٹھ روزوں کے بدلے کہا گیا ہے ساٹھ مسکین کو کھانا تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ اکویلڈ اس کے کافی تو آج ستائیس مئی دو ہزار سترہ ہے کل انشاء اللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا اٹھائیس مئی دو ہزار سترہ کو تو آج کی ڈیٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے تقریباً پاکستانی سو روپیہ ون ہنڈریڈ روپیز جو ہے وہ فدیہ بن جاتا ہے اور جو ذرا اچھے لیول کا کھانا کھانے والے ہیں تو ڈیڑھ سو دو سو بھی بن جاتا ہے یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھاتا ہے اور اس لیول کا کھانا بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے وہ سستا پڑ جاتا ہے گھر میں اگر کھانا پکا ہوا ہو تو ایک مسکین کو کھانا اگر کھلایا جائے تو وہ پچاس روپے سے بھی کم لاگت آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے سب سے بہتر تو یہ کہ کھانا کھلانا ہے تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے یعنی غروب آفتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان بنا ہوا ہے اس میں سے ایک افطاری جو ہے کسی غریب کو دے دیجیے اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لیجیے گا 
مولوی بہت امیر ہے اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے ساری اور افطاری کا احتمام کرتے ہیں ان کے لیے ساری کے وقت ساری بھجوا دیں کبھی افطاری کے وقت افطاری بھجوا دیں چاہے تو دونوں بھجوا دیں دو وقت کا دے دیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ تو مطلب نیگتوں کو دیکھتا ہے بہرحال ڈیٹم لیول جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا ہے تو اگر کوئی دو وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے تو وہ پاکستانی فدیہ نہیں دے گا وہ اپنے اعتبار سے فدیہ دے گا جس لیول کا کھانا وہ وہاں پر کھا رہا ہے اگر اس کو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دو ڈالر میں یا تین ڈالر میں یا چار یا پانچ ڈالر میں یا پاؤنڈ میں پڑتا ہے تو وہ اسی اکویلنٹ ہی جو ہے وہ فدیہ دے گا یہ خود ڈسائیڈ کرنا انسان نے اپنے لیے سب ٹاپک نمبر فائیو کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں کل پانچ صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکس کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2021 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے جگہ دیکھا کہ ایک حجوم جمع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجوم کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے ایک شخص اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ چھتری نما سایا کیا ہوا ہے پورا یعنی سمجھ لے ایک ٹینٹ اٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک بندے کے اوپر کوئی میر کو چودری ٹائپ بندہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے روزہ انہیں رکھے تو مزیبت باقی انہوں پائی ہوئی ہے باقی اڑا جناب وہ چھتری لائے کھلوتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یعنی اس قسم کی نیکی جس میں آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں اور ساتھ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جناب جس کو کہتے ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں تو اس قسم کا روزہ رکھنا کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے مشکات میں ٹو زیرو ون نائن سیدنا حمزہ بن امر اسلمی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسرت سے روزے رکھتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے عذاب نہ بنا جائے اور یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران بار بار جناب آپ ایک آواز لگا رہے ہوں گے آئے آج سے میرا روزہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی کام نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکوا کر رہے ہوں اس قسم کے معاملات نہ ہو تو آپ روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں اور اس سفر میں بھی کوئی قید نہیں ہے آج کل جو بعض علماء اس طرف بھی جاتے ہیں جی آج کل تو سفر بڑا آسان ہے ٹرین کا سفر ہے ایئر کنڈیشن ہے جہاز کا ہے سفر میں بڑی آسانی ہے تو آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے بھائی شریعت کا حکم نہیں کوئی بدل سکتا سفر آج بھی سفر ہی ہے جہاز تک جانے کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے پھر جہاز کے اندر پھر بارل سفر ایک تھکاوٹ والا معاملہ تو کر ہی دیتا ہے یہ اجازت موجود ہے اسی طریقے سے جو رمضان کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بےچارے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب ہم جو کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے ورنہ تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا تو ایسا معاملہ نہیں ہے عمرے کے لیے جو جا رہا ہے اگر اس کے اوقات ایسے بن رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے تو وہ سفر میں روزہ چھوڑ دیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہی جا کے اس نے عمرہ کرنا ہے چاہے تین دن بعد عمرہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو انسان نے آپ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک 
مطلب اس اعتبار سے ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس کے لیے احرام کی پابندیاں زیادہ دیر نہ برداشت کرنا پڑے ورنہ ظاہرہ تین دن بعد اگر آپ عمرہ کریں گے تین دن تک احرام کی پابندیاں ان کا خیال لکھنا پڑے گا کہ وہ بال نہیں نوچنا ناخونی کاٹنا اور باقی پابندیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ میں فوراں پہنچتے ہی عمرہ کر لیا جائے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی تفے جو آرام سے جا کے اگر کسی ایسے وقت میں پہنچیں آرام سے آپ اپنی نیم پوری کریں اگلے دن جا کے بے شک جا کے عمرہ کر لیں تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اسی طریقے سے سفر کے لیے عمرے کی حالت میں جائیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ کی کام نہیں کا کام نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2029 اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں گناہگار تو نہیں ہوں گا سفر میں روزہ رکھ کر جس طرح ہمارے یہ حنفی بھائی کہتے ہیں کہ جی سفر میں اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تو وہ گناہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی آسانی سے نفع نہیں اٹھایا بھئی آپ سورہ انسا پڑھ کے دیکھ لیں اس کا تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے جہاں پہ وہ 102 102 قصد کر لے وہ تو فرضیت کے انداز میں ہے ہی نہیں ہے بلکہ ایک ریلیکسیشن کے انداز میں ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصد کر لو تو وہ نماز سفر میں پوری پڑھ سکتے ہیں سیدہ عائشہ سے بھی ثابت آج میں حدیث بتا دوں گا بخاری مسلم میں موجود حضرت عثمان غنی سے بھی خود آف صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنن دارکتنی میں صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں پورے فرض بھی پڑے ہیں عموماً قصر پڑے ہیں تو دونوں طرح اجازت ہے یہاں پر بھی صحیح مسلم مشکات میں 2029 صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں میں گناہگار تو نہیں ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے جو چاہے لے لے اور جو نہ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اگر کوئی لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اچھا ہے اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں اسی طریقے سے سفر میں جو نماز اگر کوئی قصر کر لے تو ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کریں اور میرا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر سفر آسان ہو تو رمضان مبارک کے روزے سفر میں رکھ لینے چاہیے میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں میں ہر رمضان میں کم از کم آٹھ روزے تو چھوڑ سکتا ہوں سفر کی وجہ سے کیونکہ مجھے اسلامباد منڈے والے دن اسلامباد جانا ہوتا ہے جمعہ کو واپس آنا ہوتا ہے تو یہ مہینے میں چار منڈے اور چار جمعہ تو بنیں گے آلموسٹ آٹھ روزے تو میرے بھی رمضان کے چھوڑ جائیں سفر کی وجہ سے لیکن یہ آٹھ روزے جب بار میں رکھنے پڑیں گے جبکہ رمضان کا ماحول بھی نہیں بنا ہوتا تو یہ آٹھ روزے جو ہیں یہ سمجھ لیں اسی کے برابر ہو جاتے ہیں تو اگر سفر آسان ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں نکل جائیں اور میں تو ان پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں تو فجر کے فوراً بعد نکل جائیں اور اسی طریقے سے شام کے وقت بھی اس کو مینج کر لیں تو اس میں آسانی ہے اور روزہ رکھ لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے کیونکہ بعد میں اس کا جو مؤخر کرنے والا معاملہ ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے سن نسائی کے اندر 1457 صحیح سنت کے ساتھ ہے اب معایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں آپ 
اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا میں نے روزہ رکھ لیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت یا عائشہ وما عاب علیہ اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے اپریشیٹیبل ہے بشرتے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس کیس میں تو گناہگار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص انڈویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمائی احسنت یا عائشہ وما عاب علیہ اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اس پہ میرے پہ بھی کوئی گریفت نہیں ہے یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز کا سر پڑھنے کی تو یہ وہ حدیث ہے اور اسی کونٹیکس میں سن دارکتنی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ نے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ نماز پوری ادا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے میں پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کر چکا تیسری حدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2020 تو کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں اور کچھ نے نہیں رکھا تھا جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی یہاں تو الٹ ہوتا ہے جو رکھ لے گا دوسروں کو جناب وہ پھر کہے گا جناب اٹھے کٹے ہو کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں رکھیا اور اگر کوئی مولوی ٹائپ ہوگا جس کو مسئلہ پتا ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ رکھنے والوں کو ٹانٹ کر رہا ہوگا کہ جناب تجھے یہ جڑا ہے اللہ دی فسیلٹی تو فائدہ نہیں چکا ہے جو کچھ یہ انفیوں نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی لازمی واجب ہے قصر کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے واجب نہیں ہے یہ ایک آپشن ہے اگر وہ اویل کر لیتا ہے ٹھیک نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2022 کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا یعنی صحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا جس کی مرضی رکھ لے جس کی مرضی نہ رکھ لے سخت گرم دن تھا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نڈھال ہو کر گر پڑے جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے روزے کی افطاری کا احتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا ظاہر ہے وہ طاقت میں تھے انہوں نے خیمے لگائے باقی تھے ڈک پہ کمزوری دی بہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ عجر لے گئے یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ کے عجر لے گئے کس طریقے سے ایک تو انہوں نے فسیلٹی سے فائدہ اٹھایا دوسرا جنہوں نے روزہ تیسرا ان کی افطاری کا بندوبست بھی کیا وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ عجر کما لیا پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2023 ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بنگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا 
اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے اثر کے وقت میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ روزہ اپنا توڑ دیا افطار کر لیا اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے اور اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 2024 ایک ایسا موقع آیا کہ زیرہ صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے این ممکن تھا کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی تو کمزور آدمی تو لڑائی نہیں لڑ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے صحاب پہ اور آپ پہ خود بھی تو اثر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر پبلیکلی یوں بلند کیا اور اپنا روزہ توڑ دیا یہ اثر آپ دو سے اڑھائی گھنٹے پڑے میں ہیں اور ظاہرہ کرٹیکل وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو توڑ دیا اور ظاہرہ اعلانیہ اس لیے کیا کہ باقی اصحاب بھی روزہ توڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا تو اس حدیث کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں وہ نافرمان لوگ ہیں دو دفعہ فرمایا جنہوں نے میرے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنا روزہ نہیں توڑا جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے اور توڑنے والے تابع فرمان ہیں کیونکہ اب کرٹیکل سیچویشن تھی جنگ ہو سکتی تھی اب نڈھال لوگوں نے تو پھر جا کے گری جانا تھا لڑنا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اس سے یہ بات بھی بتا چلی کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے سفر میں روزہ رکھ لے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں تو روزہ نہیں تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا صرف اس کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہوگا کوئی کفارہ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تو کتنی آسانی والا معاملہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ اگر کسی شخص نے ہمت کر کے روزہ رکھا سفر میں کہ میں نبھا لوں گا اور بعد میں اسے احساس ہوا تو اب یہ نہ وہ سوچے کہ یار میں نے اگر روزہ توڑ دیا تو مجھے ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے نہیں بلکہ سنت ہے کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑ لیتا ہے سفر میں عام حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں نبھا سکرا اور زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے اس کے لیے تو وہ بھی روزہ مریض کے طور پر توڑ سکتا ہے بعد میں وہ اس روزے کی قضاء دے لے گا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ اور یہ بھی زمنہ مجھے یاد آگیا یہ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جو میں نے پیسی دوہ کیونکہ ہے ہی نفلی عبادت تھی یہ انفی کہتے ہیں جی اب نفلی عبادت اگر کوئی توڑ دے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے تو یہ بالکل غلط بات ہے جو چیز خود ہی نفلی ہے واجب کیسے ہو سکتی ہے اللہ یہ کہ کوئی منت کا معاملہ ہو وہ الگ ہے تو اگر نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑے کسی بھی طریقے سے تو اس کے بدلے روزہ کوئی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے میں آگے ڈسکس بھی کروں گا تو ان احادیث کی روشنی میں کل تین رزل نکلے نمبر ایک سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں کسی اور کو تقریب نہ دے نمبر دو اگر کوئی روزہ رکھ لے جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے اور نمبر تین اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضاء ہوگی نفلی کی قضاء نہیں ہے اور گناہگار بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ سنت ہے صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا بخاری میں بھی آیا ہے مشکات میں 2023 
2024 اور 2027 احادیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ اب میرے بھائیو سب ٹاپک نمبر 6 وہ ہے رمضان کے روزوں کی سحری اور افطاری سے متعلق فقی احکام و مسائل یہ بہت کریٹیکل ہیں کل انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی سحری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی یوم تکبیر کے دن 1998 میں 28 مئی 1998 کے دن پاکستان نے ایٹامک بلاسٹ کیے تھے یوم تکبیر فقہ الاحناف یہ فقہ حنفی نہیں ہوتا بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہہ تک پہنچنے کو اسی کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200 200 اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے یعنی یہ علم دین ہے سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں جو لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں تو یہ اسی پر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور یہی وہ آدھا ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ دین کے کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس حوالے سے میرا ایک پورا الگ سے ایک کلپ یہ جو فقی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈیکٹ کرنے کے لیے میں کل سترہ سیول اسناد احادیث ڈسکس کروں گا اور یہ میں نے سترہ کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعو کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد جو رکتوں کی تعداد ہے وہ سترہ ہے فجر کے دو فرض زہر چار اثر چار مغرب تین اور عشاء کے چار یہ سترہ حدیث کل تین ٹاپکس کے انڈر ڈسکس ہوں گی پہلی سات احادیث جو ہیں وہ اگلی پانچ افطار سے متعلق اور اس سے اگلی پانچ جو ہے وہ پرٹیکلرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا یہ سترہ احادیث ایک انٹریکچور ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں ان تمام احادیث کے نمبر سے انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابی جسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم تیرہ کتابوں کے یہ نوٹس ہیں بخاری مسلم جامعہ ترمزی سن نبی دعود نسائی ابن ماجہ الموتا امام مالک مسند احمد اور المستدرگ الحاکم سن القبرہ البیحقی اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں 6294 شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس میں اس کے نمبر کے تحت فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی 
اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے تو یہ میں مشکات میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المصابی کا مکمل تعارف وہ ضرور دیکھیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں 1982 آپ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے یہ اکثر لوگ اٹھ پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر ساری کو بڑا فخریہ بتاتے ہیں جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں ہے تو چھپانی چاہیے ساری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے اسی کونٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں 1983 روزوں میں فرق ہی سہری کھانے کا فرق ہے یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے وہ بغیر سہری کے روزہ رکھتے ہیں تم سہری کھایا کرو وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں صبح کے وقت نہیں اٹھتے ہیں اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سہری کا احتمام کریں گے کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں کھانے کا فرق ہے تو جان بوجھ کے ساری نہیں چھوڑنی چاہیے اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر ساری کے اٹھ پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سکتا تو روزہ توڑ دے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کفارہ نہیں ہے ایک روزے کی قضا کر لے گا اگر کسی کی ساری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ نہ رکھے اسے چھوڑ دے اب اللہ تعالی کی طرف سے کیٹاسٹروفک کنڈیشن ائی ہے وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے کفارہ بھی کوئی نہیں ایک روزہ قضا کر لے گا اور اس پہ ایک ایکسپشن ہے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986 کہ اور پھر اگلے دن کا روزہ اس طریقے سے مسلسل کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بیوش ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹانٹا اور آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے کھلا بھی دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے امت میں کسی کو اجازت نہیں ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے وصل کہتے ہیں نا ملنے کو یعنی روزے ملاتے جائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہو سکتے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کل انما انا بشر مثلکم اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں صحابہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز ان سپیشیز بات نہیں ہو رہی بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ دو ایکسٹریم ہیں ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ کل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم ریزلٹ نکالتے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں اور وہ مطلب اس ایت کو پڑھنے کو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے لیکن جو سپیشیز ہے اپ انسان ہے انسان ہونے کے اعتبار سے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے مشکات میں 1998 
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سہری خجور کھانا ہے یہ خجور صرف افتاری کے لیے نہیں ہے سہری کے لیے بھی ہے سنت اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے ایک خجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً دو روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار تو سہری کے وقت خجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیت رہتی ہے یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے جو لوگ تہی کا احتمام کرتے ہیں ساہری کے اندر پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے چوتھی حدیث سن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ان کا قول ہے مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیلی زہی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفظہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ رمضان کے روزے کی بات ہے اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی ختم سہری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی یعنی رات کو ڈاؤں ڈول تھا شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا اب وہ رات کو اس کو کلیر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام ہے نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے نہیں دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ جو دعا دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے یہ بالکل جالی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے رمضان میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کل کا روزہ کیا وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں آج شابان کی تیسویں تھی لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہے تو وہ بالکل جالی دعا ہے بالکل ثابت نہیں کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے یہ ضروری ہے ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاؤن ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا پھر اس کو فجر سے پہلے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ نفلی روزے کی نیت آپ زور سے پہلے بھی زوال افتاب سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں ٹو زیرو سیون سکس کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے ناشتے کے لیے تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں یعنی بغیر کھائے پیے اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی اور سعید عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے یہ انفیوں کا بالکل باطل موقف ہے جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے واجب تو ہے نہیں ہے تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ٹو ڈبل زیرو ون اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی یعنی میاں بیوی کے اس دواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے اس دواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلینڈ آپ کو پتا بھی ہوتا کہ میرے پر غسل فرض ہے آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنبی ہوتے اور ختم سہری بھی ہو چکا ہوتا یعنی طلوع فجر بھی یعنی آپ نے سہری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے بغیر غسل اتارے بھی وہ سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو اٹھ پیرہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ یہ فتوہ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے جواب میں عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو حریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تیس سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتوہ دیا کرتے تھے اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے رجوع کیا تو اگر امام ابو حریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں تو امام عریفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی کہنا نہیں امام عریفہ رو کے میں غلطی لگے بھئی حضرت ابو حریرہ جو سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی وہ یہ فتوہ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی بڑھ سے بڑھ شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روح عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی مردود نہیں اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں سکس ایٹ زیرو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے ازان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سہری ہے اس سے پہلے ازان دیتا ہے بلال کی ازان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ازان دیا کرتے تھے عرب میں اب بھی ہوتی ہے یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں ازان یعنی صبح قاضب کے وقت میں صبح صادق سے پہلے پہلے ازان دیا کرتے تھے تو فرمایا کہ اس کی ازان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم ازان نہ دیں سہری کھاتے رہو اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینہ صحابی تھے جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ ازان نہیں دیتے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ازان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سہری یہ آج کل کی ازانوں پہ نہ جائیے گا بعض کا تزانے پانچ پانچ منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا جو ختم سہری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں ازانوں پہ نہ رہیں ازانوں کا تو پتہ نہیں کس وقت ازان ہو ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 
ختم ساری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں بھی اور مشکات میں ہے 681 रोशनी उफक पर फैल जाए यानी सुबह सादिक हो जाए वो ट्यूलाइट सा जो जाहिर होता है तो खाने पीने से रुक जाओ यानी जब खत्म सहरी का वक्त हो طلوع फजर हो फजर का वक्त शुरू हो जाए तो फिर खाने पीने से रुक जाओ इसी कॉन्टेक्स्ट में कुरान हकीम में आयत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 187 वकुलू वशरबू यहां तक के सुबह का जो फजर के वक्त मिनल फजर फजर के वक्त रात का जो सया ढोरा है वो सुबह के सफेद डोरे से मुमताज ना हो जाए यानी नीचे सफेदी नजर आती है और ऊपर रात का सया ढोरा जब ये बिल्कुल वाजे हो जाए उस वक्त सुबह सादिक यानी खत्म सहरी और तुलुए फजर हो जाएगा खाना पीना उस वक्त रोक दो सातवीं हदीस सुन अबी दाऊद में है मिसकात में 1988 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزل نکالے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آزان فجر سنے اور کھانے پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے اس پہ امام ابودعود نے باپ باندھا ہے کہ برطن ہاتھ میں ہو اور انسان آزان سنے تو اس وقت کیا کرے یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران ازان شروع ہی اس ازان سے مراد ہے کہ ختم ساری ہوگی تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برطن میں اور پانی اس سے فوراں فوراں ساری اپنی مکمل کر لے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آل لیڈی ساری کر رہا تھا یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری دو منٹ میں اٹھ کے ساری کرتا ہے اس کے لیے نہیں ہے کیٹسٹروفی کنڈیشن کے لیے اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹا پہلے ساری کر لیتے ہیں پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی ازان شروع ہوتی ہے کہنے پانی پی لو جلدی ہے پانی پی لو وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں وہ افتاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دیں آپ افتاری کر رہے ہیں روزہ تو آپ رکھ چکے تھے اب آپ نے فجر کے وقت ہی افتار کر لیا اس کو یعنی روزہ توڑ دیا میں نے خود یہ کیا ہے 2008 کی بات ہے میں ایک वहां पे इجتماعی इतकाब होता था 5 600 बंदों बंदे जो है वो इतकाब करते थे तो वहां मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि लोग सारी पहले करके फारिग हो जाते थे फिर 15 20 मिनट तक गप्पे मारते रहते थे और जैसे ही इजान शुरू होती थी सारे कूलर की तरफ भागते थे तो मैंने फिर बड़ा शोर डाला कि मेरे भाई ये आप इस तरीके से चीजों से रिजल्ट निकालेंगे ये तो उसी तरीके से जैसे बुखारी और मुस्लिम हदीस है एक शख्स ने रुकू की हालत में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात में शामिल हुआ क्योंकि आपको पीछे भी नजर आता था आपने देख लिया आपने उसे फरमाया अंदा ऐसे ना करना कि तुम रुकू में ही शामिल होते हुए चलते हुए आए तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज से मना फरमा दे और एक बंदा उसकी रूटीन बना ले और फिर कहे रुकू में रकत मिल जाती है इतना गलत रिजल्ट निकाल ले ये बिल्कुल उसी तरीके से गलत रिजल्ट निकाला हुआ है ये तो अगर कोई खा पी रहा था उस दौरान अजान शुरू हो गई तो अब उसको इजाजत है कि वो उसको कंटिन्यू करे और इसमें सारी और इफ्तारी के लिए सिर्फ टाइम और घड़ी का اعتبار किया जाए घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए उसको फॉलो करें और उमन मौजन हजरात जो है वो इन चीजों का اہتمام नहीं करते और आजकल तो हमारे पास मुस्लिम प्रो जो है वो एंड्राइड ऐप मौजूद है और इस तरीके से सलाद टाइम के नाम का सॉफ्टवेयर और चीजें मौजूद है उससे टाइम जो है उसको देख के टाइम को फॉलो करें टाइम हो जाए आप सारी खत्म कर दें इफ्तारी शुरू कर सकते हैं जब मगरिब का वक्त हो जाए अजान हो या ना हो 
اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک ہم اذان کے اوپر لائی نہیں کریں گے صرف کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے بعد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں خصوصا ہمارے انفی بھائی وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب جب ٹائم ختم سحری ہو گیا چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے تو یہ میرے بھائیو ٹرانزیشن پیریڈ ہے یعنی انتقالی وقفہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ تین بج کے بیس منٹ کے اوپر اسلام آباد میں ختم ساری ہے یہاں پہ تین سترہ بنے گی تو ایکزیکٹ تین سترہ جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایکزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صوبہ کاذب جو ہے صوبہ صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں سکس زیرو ون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی اس نے فجر کی نماز پالی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اس نے اثر کی نماز پالی یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے اور غروب آفتاب جس نے کل اسلام آباد میں سات بج کے دس منٹ پہ ہے یہاں پہ سات بج کے سات منٹ پہ تو کوئی شخص سات بج کے چھ منٹ کے اوپر اثر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے اور ایک رکت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پہلے پا لی اور باقی تین رکتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئیں تو اس کی نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے اب حنفی اثر والا مانتے ہیں فجر والا نہیں مانتے اب منونہ بباؤ کتاب تک فرونہ بباد حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پا لی اس نے اثر کی نماز پا لی یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہے وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی اثر کی ہو جاتی ہے اور آگے پھر لاجک دیتے ہیں جی اثر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکرو وقت میں اس لیے وہاں پہ نہیں ہے یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک کترا ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے تو یہ کہیں گے جی پیشاب کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے تو پیشاب تو زیادہ نٹس ہے لیکن پیشاب کے نکلنے سے غزل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غزل فرض ہو جاتا ہے اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غزل فرض ہونا چاہیے کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی یہ میں نے پکی اینٹی وانم الزامی جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اثر کی نماز ہو جاتی ہے فجر کی اگر کسی نے ایک رکت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی تو یہ بالکل غلط ہے اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو اب ادود کو سپورٹیو ہے مشکات میں ون نائن ڈبل ایٹ کے اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے یہ نہیں ہے کہ بیس منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت آج کل اذانیں بڑی لمبیاں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو آخری اذان نہیں پائی جی ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے بیچ ہوئی ہے 
ایکزیکٹ اس وقت جو سٹینڈر ٹائم کے بتاتے ہیں اس ازان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا یعنی ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر آپ نے آپ کو مکمل کریں بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے نہ رسک لیتے ہیں ہم تو دس منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں اتنا رسک لینے کی ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایچ کے اوپر جا کے سہری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں اب میرے بھائیو اگلی پانچ حدیث افطار سے متعلق ہیں پہلی حدیث جامع ترمزی سن ابی دعوت سن ابن ماجہ مسند احمد میں ہے مشکات میں ون ڈبل نائن سیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو خجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے یعنی فوراں طاقت آ جاتی کیلوریز اگر خجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لے وہ باعث تہارت ہے یعنی خجور یا پانی یہ بعض لوگوں نے کہا کہ نمک نہ لے کر لے اے بھی نہ ہوئے کولوں لالا نے چیزہ بھائی نمک دا کدھر ذکر نہیں ہے خجور اور پانی کا ذکر ہے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت میں ہے مشکات میں ون ڈبل نائن ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ خجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے اگر خجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھوہارے کھالیا کرتے ہیں یہ چھوارے کھانا بھی سنت ہے اور یہ جو بد دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے اگر چھوارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرما لیا کرتے ہیں تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اصل لوگ ضروری خجوری تلاش کر رہے ہوتے ہیں اگر خجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے یہ کوئی ایب والا معاملہ نہیں ہے تیسری حدیث سنو بھی دعوت میں ہے بڑی کریٹیکل ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دوں ٹو تھری فائف سیون اور مشکات میں ون ڈبل نائن تھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے رحب الزما وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں یہ افطار کے بعد پڑھ رہا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے پہلے نہیں اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا عجر پکا ہو گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑا کرتے تھے مشکات میں اتنی الفاظ ہیں ابو دعوت میں پوری حدیث ہے سون ابی دعوت 2357 وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک تو وہ متلکن مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے متلکن کوئی حاج عمرے کا ذکر نہیں اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے داڑی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے مرسل روایت ہے تابعی نے صحابی سے نہیں ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرسل چھوٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لکا سمتو علی رزق کا افتر لیکن یہ روایت مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے ضعیف روایت ہے اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے پہلے روایت ہی جالی تھی اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لکا سمتو وابکا آمنتو وعلی کا توکلتو وعلی رزق کا افتر وہ ملاوٹ ہوئی شاید ہی ملاوٹ پائی ہوئی ہے یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بالکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا اور باقی جو ساتھ ملا دیا اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سے الفاظ غلط ہے بھئی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے بخاری میں 247 ہے اور مسلم میں 682 ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ سے بی نبیی کلذی ارسل میں ایمان لائے اس کتاب پر جو تُو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا بی رسولی کا میں اس کتاب پر 
ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی رسول سپرلیٹیو ڈگری ہے نبی تو چھوٹی ڈگری ہے اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا آلہ کام کیا نیکی کا کام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی نبی یہ کا کہو وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا یعنی بی نبی یہ کا کہو بی رسولی کا بھی نہیں پڑھ سکتے کہ جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعہ عذاب القبری واقعہ عذاب الحشری پتہ نہیں کیا کچھ داخل کیا ہوا ہے قرآن میں دعا آئی ہوئی ہے میرے بھائیو سورة البقرہ میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار یا بخاری اور مسلم میں ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار دنیا میں سب کچھ دنیا آگیا آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے وقینا عذاب النار وقینا عذاب النار ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم آخرت کی حسنہ ہونے میں عذابِ قبر سے بھی عذابِ محشر سے بھی اور اسی طریقے سے پولیسرات یہ ساری چیزیں بفل آخرتی حسنہ میں آتی ہیں اور واقعی عذابِ نار میں تو الٹیمیٹ کامیابی آگی الحمدللہ چوتھی حدیث شعب الامان امام بی حقیقی کتاب میں ہے اور شر و سنہ امام بغوی کی کتاب میں اور مشکات میں ون ڈبل نائن ٹو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے تو اسے بھی اس روزہ دار اور مجاہد کے مثل ثواب دیا جائے گا الحمدللہ اب یہ مجاہد کو مسلمانوں کا گلہ نہ کاٹنے گیا ہو جو واقعی جہاد ہو یہ اس کونٹیکس میں پانچمی حدیث افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اعتباس ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ڈبل ٹو فور نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے نمبر دو عادل بادشاہ کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا بال اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں مثلا نمبر ایٹی ٹو میرا دیکھ لیں دعا کی قبولیت کن معاملات میں نہیں ہوتی اور کئی معاملات میں ہو جاتی ہے اور کیا ایشوز ہوتے ہیں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور زمنن حدیث ہے سن ابن ماجہ میں 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ اس حدیث میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں الفاظ ہے دعا رد نہیں ہوتی یہ مشکات میں نہیں ہے میں نے اس لیے ابن ماجہ کا نمبر بتایا اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن ابی ملائکہ تابعی کہ عبداللہ بن عمر بن آس یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألوک برحمت کلتی وسعت کل شیئن ان کل شیئن ان تغفر لی اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں کہ میری مغفرت فرما دے اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں ربنا آتینا پھر دنیا والی دعا کر لیں صبح شام کے ازگار کے لیے آئیڈیل وقت ہے شام کے ازگار کا آئیڈیل وقت غروب افتاب سے پہلے ہے کیونکہ وہ شام کے ازگار ہیں رات کے ازگار نہیں ہیں شام کے ازگار ہیں تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور اثر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افتار کے وقت صبح شام کے ازگار وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں اب میرے بھائیو آخر میں یہ پانچ کرٹیکل احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا یہ پانچ آخری جو ہماری کرٹیکل احادیث ہیں وہ پرٹیکلرلی سنی شیعہ اختلاف جو ہے افطار کے ٹائم سے ریلیٹڈ اس کونٹیکسٹ میں ہے لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یہ بہت اٹینٹیو ہو گئے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیو بون اف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصا رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے ساہری کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ابھی اہل تشیعوں کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسیج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا ساہری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے یہ بالکل جالی ہے ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے ساہری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا بارل جو دو تین منٹ کی اتیات ہے وہ اپنی جگہ بارل افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر پانچ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی میسٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے البقرہ کی آیت نمبر 187 کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے ثُمَّ عَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو اب رات کی جو دیفنیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے عربی زبان میں اللیل اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلیش میں نائٹ اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک اور اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے آج کل تو بڑی آسانی ہے مسلم پرو کے نام سے ایک انڈرائیڈ ایپ ملتی ہے سمارٹ فون جن کے پاس ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں بھی پانچ چھے ایم بی کا ایک سوٹ ویر ہے سلات ٹائم کے نام سے ایس اے ایل اے ٹی ٹی آئی ایم ای مفت ڈاؤنلوڈ کر لیں تقریباً دنیا کے شہروں کے نمازوں کے ٹائمنگز اس کے اندر ترچ ہیں اور سہری اور افتاری کی بھی اس کے علاوہ اور سوفیس موجود ہیں اور ٹائم ٹیبلز بھی جو اتھینٹک ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں داروسلام والوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اتھینٹک ہے اہل حدیث مقبر فکر میں داروسلام والے اکثر اہل حدیث کے جو ٹائم ٹیبلز ہیں وہ تین تین چار چار منٹ غلط ہیں میں صرف داروسلام کو آن کر رہا ہوں کیونکہ وہ سوفٹ ویئرز کو فالو بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے آج کل مسجد میں الیکٹرونک گھڑیاں آئی ہوئی ہیں ان کے سوفٹ ویئرز بھی بڑے بہترین ہیں اور وہ اس کیلکولیشن کے مطابق ہیں جو لیٹیچوڈ لانگیچوڈ یعنی طول بل اور ارض بل کے ذریعے کیلکولیشن کی جاتی ہے میتھمیٹیکلی یعنی یہ پورا فرمولے کے ساتھ ٹیولائٹ کے وہ 18 ڈگری کا انگل سیٹ کر کے یہ ساری کیلکولیشن ہو جاتی ہے اور اس کے سوٹ ویرز بھی بنے ہوئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ مسلم پرو انڈرائیڈ ایپ اور باقی سوٹ ویرز بنے ہوئے ہیں اور دارالسلام والوں کا نقشہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ انڈرائیڈ ایپ بھی انسٹال کر لیں سلات ٹائم سوٹ ویر بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے مسجدوں میں عموماً جو پرانے زمانے کے ٹائم ٹیبل ہیں ان میں غلطی بھی ہوتی ہے جو نئے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر چیک کر لیں مثلا اب چودہ سو اڑتیس ہجری بن رہا ہے 
پہلا یوم تکبیر والے دن یوم تکبیر یعنی میرے لیے تو ویسے بھی ایک عقیدت کا دن ہے اس اعتبار سے کہ میں نے سنت کے مطابق نماز بھی یوم تکبیر والے دن ہی 28 مئی 2008 کو شروع کی تھی اور اس سے 10 سال پہلے چلے جائیں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے یوم تکبیر ڈیکلیئر کیا گیا اسے پبلک سے اوپینین لینے کے بعد تو کل یوم تکبیر 28 مئی 2017 کو یکم رمضان 1438 ہجری کا پہلا روزہ ہے تو اسلام آباد میں سہری کا وقت ہے تین بج کر بیس منٹ تو جیلم میں تین منٹ آپ مائنس کر لیں تین سترہ اور اسلام آباد میں افطار کا وقت ہے کل سات بج کر دس منٹ تو جیلم میں آپ تین منٹ مائنس کر لیں یہ دار اسلام کی میں آپ کو ٹائمنگ بتا رہا ہوں اور گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ تین منٹ آ گیا تو آپ پھر تین منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونا ضروری ہے اور یہ اکثر ازانے لوگ ہیں ازان شروع ہوگی جی اون نہیں رکنا چاہیے ازان غلط بھی ہوں گی ہوئے پھر موزن کی گھڑی سٹینڈر ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ازانوں کا اعتبار نہ کریں چاہے وہ کس مسجد سے بھی ازان ہو رہی ہے بریلوی دوبندی اہل حدیث یا اہل تشیو گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈر ٹائم اور موزن حضرات کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ ازان اس وقت دیں جب واقعی ٹائم ہو جائے پہلے یا لیٹ نہ دیں اب وہ کیا کرتے ہیں فجر کے وقت تو شاید وہ پہلے ہی دے لیتے ہیں اور افطار کے وقت پانچ چھ کھجوریں کھا کے دے رہے ہوتے ہیں اور بعض کا پہلے دیتے ہیں جلدی جلدی بعد میں انہوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے تو یہ گھڑیوں کا اعتبار ہوگا ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا موزن کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے بالکل سیدھی سی بات اور بعض کا تو غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے میں نے مطلب خود اپنے جیلم شہر میں یہ چیز ابزرو کی ہے کہ کالے بادل چاہ گئے تو اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے اور بعد میں بادل چھٹ گئے تو سورج نکل آیا یعنی گھڑی کو نہیں لوگ دیکھ رہے اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں پہلے بھی ہو چکا ہے اب تو اس طرح کی غلطی یہ بلنڈر ہے اگر کوئی کرتا ہے ہونی نہیں چاہیے گھڑی کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فزیکل فرامن آف نیچر جو انسان نے ڈیولپ کر لیا ہے اس کو ہارمونی کے تحت تو گھڑی کو فالو کرنا چاہیے اور اس کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے ون نائن فائیو نائن سیدہ اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہیں سیدہ عائشہ کی بہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا ہم یہ سمجھے کہ غروب افتاب ہو چکا ہے بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں کالے بادل تو کیسے پتا چلے گا گڑی بھی نہیں ہے تو اندازے سے ہی ہوگا نا یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے پتا لگ جاندا ہے اینڈ تک کے دس دن دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے روزہ بھی کھول لیا علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے یہ جالی جو ایک انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا بعد میں سورج نکل آیا علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے اور جب اللہ بتائے گا ہر وقت ہر چیز کا معاملہ نہیں ہے میرا مسئلہ علم غیب سکس اے اور سکس بی ریکارڈڈ موجود ہے بارل اسمائی بنتے ابھی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا سورج نکل آیا اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسما بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے 
کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی کہ غلطی نہ لکھول لے خیر ہے تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا قضا تو کروائی گئی تھی تو آج بھی اگر معزن غلط ازام دے وقت سے پہلے تو معزن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے ایک منٹ پہلے بھی آپ کو روزے کی قضا دینے ہوگی بارل کفارہ نہیں ہوگا صرف قضا یہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا اس لیے گھڑی سٹینڈر ٹائم کریں گھڑی کو فالو کریں اچھا غروب افتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے یہ بات حقیقت ہے کہ جب آج سے ہزار سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں جب لوگ کے بس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرہ چھا جائے دیفنیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور وہی مسئلہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے اب جب کہ گھڑیاں ڈیویلپ ہو چکی ہیں ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹولرس لانی چاہیے چنانچہ اسی ضمن میں پانچ سیول اسناد احادیث میں ایک انٹلیکچل ترتیب سے یہ لٹپ نہیں ہے ٹرینڈم نہیں ہے میں نے بڑی اس کو حسن ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے پہلی حدیث کرٹیکل ہے صحیح بخاری میں 1956 صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے یعنی غروب افتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈلے بھی نہ ہو اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث بھی مشکات میں 1984 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا اسی کا ایک طریق سونا بھی دعود میں ہے صحیح سنت کے ساتھ اور المستظر للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے اس کی توصیح کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈلے کرتے ہیں تم افطار میں جلدی کرو تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے لیکن 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 جلدی کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں خود بھی توڑ رہے ہیں جلدی کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں اور آسمان پہ تارے کو تین چار منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں کم از کم پچیس سے تیس منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں ویسے تو تارے غروب افتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں ان تاروں کی بات نہیں ہو رہے کوئی کہ نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر وہ تارے سے پائی غروب افتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوں انہیں کچھ تارے ایسے ڈومینٹ ہوتے ہیں جو غروب افتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں 
یعنی جب رات کی سہائی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈلے یعنی پچیس تیس منٹ ڈلے کر دینا اس چیز کی ممانعت ہے اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو اہل تشیعوں والا معاملہ ہے آٹھ سے دس منٹ والا وہ اس کیٹاگری میں فال نہیں کرتا اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس کونٹیکس میں ایک حدیث ہے وہ حدیث اہل سنت کی میں سٹریم کی کم از کم تین کتابوں میں موجود ہے نمبر ایک صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے 3510 شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی پچھلے دوسری حدیث صحیح ابن خزائمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں ان کی صحیح ابن خزائمہ میں ہے 2061 اور شیخ آزمی جنہوں نے اس پر تحکیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے دوسرا یہ دو ریفرنس ہوگئے تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدر الحاکم میں ہے 1584 امام حاکم اور امام زہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ تین حوالے صحیح ابن خوزائمہ المستدل الحاکم اور چوتہ والا بھی حق چار یار پورا کر لو امام البانی صحیح الترغیب والترغیب میں تحکیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترغیب الترغیب والترغیب امام منظری کی کتاب ہے یعنی نیک عمال کی ترغیب دلانا اور برے عمال سے ڈرانا یہ ٹاپک تھا یہ پرائمری کتاب نہیں یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے اور صحیح الترغیب و ترغیب اور ضعیف الترغیب و ترغیب ترغیب یہ الگ کیے ہیں اس میں جو صحیح الترغیب و ترغیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ چار حوالے میں نے دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افتار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بلائی پر قائم رہیں گے لہٰذا اہل تشیعو جو آٹھ سے دس منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے تین چار منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ آٹھ سے دس منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ پچیس سے تیس منٹ کا ڈیلے اس کیٹاگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سننا سے ہٹ جانے والا راستہ ہے اب میں آپ کو ایک سائمٹینیس کنٹراز بتاتا ہوں اس کا ہمارے جو ہنفی بھائی ہیں جب اہل حدیث جو ہیں مغرب سے پہلے دو نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں دو نفل پڑھنے میں پانچ سات منٹ تو لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 مغرب لیٹ نہیں کرنا چاہیے ستارے نظر آ جانے کہتے ہیں نا اور وہ سنت جو ٹھیک ہے غیر موقعہ ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے غیر موقعہ ہے اگر کوئی پڑھ لے ثواب نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ اہل حدیث کو نوافل پڑھتے ہوئے ٹانٹ کرتے ہیں اہل حدیث کی مسجد میں سنت زندہ ہے ماشاءاللہ ہر مین میں بھی سنت زندہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی پڑھنی جائیے یہی حنفی رمضان کے اندر مغرب کی آزان کے پندرہ منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کو نظر آتا کہ نماز ڈلے ہو رہی ہے وہاں اہل حدیث بچاروں کو پانچ منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے یہاں پندرہ منٹ روٹی کھانے کے لیے پیٹ بڑھنے کے لیے ہمارے کہا ہے مولوی کا بزلہ ہی پیٹ ہے اور رج کے کھانے رہے پندرہ منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں 
رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونہ گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے اور اہل حدیث بھی مجرم ہے یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا جی شیعہ بڑا ڈلے کر کے روزہ کھولتے ہیں وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندوں آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈلے تو کرتے ہیں رمضان شریف کے اندر دس بارہ منٹ تو آپ بھی ڈلے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکرو ہو جاتی ہے نماز مغرب میں بھی ڈلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر فوراً بھی پڑھنی ہوگی ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پر آپ لیٹ کر سکتے ہیں وہ لگا بات ہے لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے اس وقت بھی ان کو نظر آتا ہے ڈلے ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ باریت کی لانت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آگ میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی ہے چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب دوسرے کرے گا تو غلط ہے تو ہم تو چونکہ فرقہ باریت کو تین طلاق دے کے اور چار تقبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے اگر کوئی شخص آٹھ دس منٹ ڈلے کر لیتا ہے احتیاط احتیاط کے طور پہ تو اس میں کوئی کٹگن نہیں ہے بال اگر کھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے ایک دو منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے جان بوجھ کے ڈلے بھی نہیں کرنا چاہیے باقی جو اہل تشیوں کا یہ موقف ہے الموتا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے یہ الموتا امام مالک میں موجود ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا یہ منقطع روایت ہے البتہ جو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے ضعیف بھی ہو وہ کہتے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے اے دلیل دینے جائیں تراوی کہنے وی آ گیا نا تو وی ہونی ہے نا بیس تراوی اس طرح سے درائل ہونے تو یہ حدیث کی دے اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی یہ وہی والی بات ہوگی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو اصلی یہ روایت ہے الموتا امام مالک میں ہے رویرس پہ پہلی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے اور امام مالک نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے افطار ٹائم کے اوپر اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے بارل اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب افتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا پبلک ٹرانسپورٹ ہے کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے تو بعد میں روزہ کھول لے کوئی گناہ گار نہیں ہے وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں افطار کا وقت ہو گیا الحمد کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈلے کریں گے تو جناب گناگار ہوں گے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے گناگار ہو جائیں گے سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے معروم ہو جائے گی لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو انوالویوں نے چھپایا ہوا ہے خصوصا سنیوں نے میں نے بتا دیا یہ ڈلے پچیس سے تیس منٹ کا ڈلے ہے آٹھ سے دس منٹ کا ڈلے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو سیمنٹینیس کنٹراس جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں یہ چوتھی حدیث سن لیں یہ آج آپ لے جائیں تحفہ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا یہ چوتھی حدیث بھی حق چار یار چار کتابوں میں 
تین میں سے ان کی کتاب ہے صحیح ابن عبان میں 7491 شعب ارنوت نے صحیح کہا صحیح ابن خزائمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا المستدرگ الحاکم میں 1518 امام मिठा मिठा हाफ ऑफ द कोड़ा कोड़ा तू तू तो वो चारों वो भी वैसे हाफ ऑफ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें तो पता चल गया ना कौन सा डिले हराम है जब तारे निकल आए 25 30 मिनट का डिले और ये जो हदीस मैं आप बयान कर रहा हूं जिसका वाला दिया ये बहुत खतरनाक अल्फाज है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा کہ دو فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخ و پکار کی आवाज आ रही है मैंने पूछा ये कौन लोग हैं तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا اگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا तो दो फरिश्तों ने मेरी मदद की तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे अपने पांव के साथ कूचों के साथ उल्टे लटके हुए थे और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے وہ تو ڈلے ہیں ان کے پتو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی فتوہ لگا دیا جو میں نے فتوہ اتار دیا ان سے اور ایک سنی کسی شیعہ علیم کی طرف سے نہیں ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو پچیس تیس منٹ والی ہے وہ تو آٹھ دس منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں تین منٹ کا تو انفیوں کا بھی کلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے یہ جو جلدی افتار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے اہل سنت میں سے بھی ہنفی نہیں ہو سکتے ان کے تو تین منٹ احتیاط کے ساتھ ہے پیچھے کون بات جاندہ ہے یعنی ہماری یہ اب جیلم شہر میں آپ دیکھنے ٹائم ٹیبل غلط ہے ابھی بھی میں نے دیکھا ایدھر تو ایون ہنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے میں نے ان کو بھی بتایا یار پانچ چھے منٹ پہلے آپ لوگ افتار کروا رہے ہیں ٹائم ٹیبل ہنفیوں کا ساتھ بچ کے دو منٹ ہے اہل حدیث کا ساتھ بچ کے ایک منٹ ہے اور افتار ہو رہی ہے بچ کے سات منٹ کے پر. ابھی کچھ جماعت والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ तो बाकी पुराने जो 1950-60 के बाबाओं ने बनाए हुए हैं वो अक्सर टाइम टेबल गलत है उस वक्त के लोगों के रोजे हो गए उनको नहीं बेचारों को पता था उस जमाने में उनको चाहिए था वो एहतियात करते और सियाही छाने का इंतजार करते 8-10 मिनट अब तो मतलब उनको अपने टाइम टेबल को देखना चाहिए हम ये पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क्यामत वाले दिन अजाब होगा एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं 5 मिनट या 10 मिनट का 25 30 मिनट वाला तो मामला लादा है उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया उनकी बाछें चिरी हुई हैं हम यह अब 
علماء سے ہی پوچھتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے یہ کس فرقے سے ہوں گے کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 932 اور شیخ زبیل عزیز صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے شیخ البانی نے بھی کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے دو لوگ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوب کرنے والے ہیں یہ اہل پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوب کریں گے وہ کون ہے کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں مسلمانے میں تھے وہ خارجی تھے بھئی آج کل بھی ہیں آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں جو کہ امام بخاری نے امام عدود نے امام ترمزی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں علی باتیں کرتا ہے تو یہ ہے ناسبی اصل میں علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ رہا ہے دوسرا ختم ہو چکے ہیں تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ افتار والے مسئلے میں کہ جب ان سے پوچھے کہ جو دیر سے افتاری کرنے والے سننا سے دور ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ ہیں حالانکہ وہ افتاری بہت دلے والی ہے پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے اتنی کہتے ہیں بھی ختم ہو گئے ہیں اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیئے کہ یار اس میں سے تین منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں آپ کا دار اسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا اسی سے تین منٹ مائنس کر کے جیلم کا منا لیں ہٹ درمی پہ اڑے میں تو یہ میرے بھائیو وہی بات ہے وہ ناسبی اور رافدی دونے گمراہ ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھوننے والے عذاب کے مستحق ہیں اور بہت ڈلے پچیس بارال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے سرسچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے سرسچ پیپر نمبر فائیب بھی یہ ایک ایٹم بم ہے رافدیوں اور ناسبیوں کے سر کے اوپر دو سر روایات میں نے اہل سنت کی میسٹیم کتابوں سے جمع کی ہیں سرسچ پیپر نمبر فائیب بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں کل دو سو روایتیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے پورا پس منظر اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جالی اسباب نہیں اصلی اسباب میں نے بیان کی ہیں اور اس طریقے سے خلفہ راشدین کی عظمت بیان کی ہے اور بعد میں ملوکیت کو کنڈیم کرنے والی احادیث بھی الحمدللہ اس رسچ پیپر میں اس میں یہ 48 نمبر پہ وہ روایت ہے جو میں نے بیان کی کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے اور دو دوزخ میں جائیں گے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول تو اہل تشیعہ 8 سے 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں حنفی بھی 3 منٹ کی کرتے ہیں اہل حدیث بھی جو دار اسلام کا ٹائم ٹیبل ہے بالکل ٹھیک ہے اس کو فالو کریں اور اس میں کوئی ایکسٹریم رویہ نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے 5-7 منٹ کی اس کے پر کوئی قدغن نہ لگائیں کوئی فتوہ نہ لگائیں بارے جلدی والوں کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں کہ ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے اور ان کے اوپر عذاب والا معاملہ بھی میں نے چار اہل سنت کی میسٹریم کی کتابوں سے بتا دیا اب آخری حدیث پانچویں حدیث صحیح مسلم سے اور مشکات میں ہے 1996 یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی 
دو تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان نے کہا کہ دو اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو دو مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں یہ صحیح مسلم ہے بھائی اصول کافی نہیں پڑھ رہا صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں مشکات میں ون ڈبل نائن سکس تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ دو لوگ کون ہیں تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افطار میں جلدی کرتے ہیں یعنی جیسے غروب افطاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے بہت ڈلے نہیں فرماتے تھے اب یہ ڈلے پچیس تیس منٹ کو ڈلے کہا جاتا ہے دو تین منٹ کی تیار ڈلے والے چکر میں نہیں آتی ذہن میں رکھے گا اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا غروب نہیں ہوا ہوتا تھا اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو ڈلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے اب ٹائم ٹیبل یہ ساگے بکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو تو اڑا اپنا ہی نہ غلط بنایا ہوئے اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تتا تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی تو ٹھیک ہے جی جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں ٹائم ٹیبل میں لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ان کے اصحاب ہیں ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ ہو کوئی رافضی نہیں تھے صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے اور دیر سے ظاہر پچیس تیس منٹ نہیں پانچ دس منٹ ڈلے کرتے ہوں گے اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے شیعہ سنیوں کے ساتھ زد نہ کریں سنی شیعہ کے ساتھ زد نہ کریں ٹائم ٹیبل بارل سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا بعد میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ آٹھ منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارا معاملات کیے ہوئے ہیں اور میں نے خود بھی افضر کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستے فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ اگلے دو ٹاپکس میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا صدقہ فطر اور شوال کے چھ روزے اس کو میں نے کمبائن کر دیا ہے اور آٹھواں ٹاپک میں نے نماز عید کے طریقے کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے مسئلہ نمبر ففٹی تھری ڈی انشاءاللہ اگلے ہفتے ریوارڈ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دیتے ہوئے چار تکبیریں پڑھ کے دفناتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ اتوب وما علینا اللہ جزاکم اللہ خیر